0: Lembrando então como que a gente está estruturando aqui o, o curso, a gente conversou na semana passada um pouco mais pessoal, né, sobre nós, nossos filhos, o problema entre ciência e fé, existe ou não existe, existe o problema, qual que é o problema, né, é, e a busca pela verdade que nós vivemos e principalmente os nossos filhos, como eu falei, o enfoque que eu estou dando, esse curso é o mesmo que eu repito a cada três anos para os adolescentes, né? que eu vou reformulando a cada vez. Nessa versão agora está com duas aulas bem diferentes, as outras são as mesmas que eu dei em 2016. E a primeira foi uma dessas diferentes, né? que a gente tá, mudou um pouquinho aqui. Mas o que a gente tratou aqui sobre o problema entre ciência e fé é sobre a forma, né, a estratégia, o foco e o alvo, né? Lembrando aqui, então, como que a gente estruturou primeiro sobre o problema, né? Nós e os nossos... Obrigado. Nós e nossos filhos e o enfoque sempre em nós como pais ou professores ou tutores ou influenciadores, certo? A gente vai ver um pouquinho hoje, entre hoje e domingo que vem aí. É um pouco da história do conflito, tanto interno quanto externo, ou seja, as diferentes correntes teológicas e as brigas internas que tem. Isso a gente vai tratar hoje aqui. É, as divergentes correntes teológicas que existem internamente mesmo dentro da teologia, mas isso que veio acontecendo ao longo da história do pensamento humano. Então filosofia para um lado, teologia para o outro, ciência para o outro, como isso aconteceu aqui. Depois a gente vai gastar aí mais um ou dois domingos. Na verdade três domingos no total dessas duas partes aqui. Eu só não sei onde que eu vou dividir tudo, mas vai ser nós vamos ter três domingos aí. Dentro dessa parte, a gente vai pegar um pouco do livro de Gênesis, o que é o livro de Gênesis, propósito, foco, alvo, o que exatamente que nós temos ali e falar sobre os dias da criação, que é o problema principal para poder gerar divisão entre ciência e fé, ciência e religião, que é os dias da criação. Se a gente resolver isso daí, a gente resolveu 99% dos problemas. Você estava em 2016 também. <risos> Aí depois a gente vai para o que eu não mexi nada e não mudei nada, eu só resumi para compactar em duas aulas, que é a parte de Darwin, a teoria da evolução, aliás, não, sim, teoria da evolução eu aumentei também, eu mudei aqui um pouquinho. E o novo ateísmo e os seus argumentos ali, onde a gente vai tá falando estar falando e respondendo sobre os principais argumentos, e a última aula, que é uma aula nova, que passa só um pouquinho sobre aquela mensagem que a gente... É, que eu falei ali no, no culto alguns anos atrás também, não estou me lembrando do ano. Então, qual que é o problema de ciência e fé que a gente viu na semana passada? O problema é que alguns indivíduos, não a ciência, mas alguns indivíduos, fazem suas escolhas de fé. E por enquanto eu estou fazendo só afirmações e ao longo das aulas eu vou explicando e trazendo as, os argumentos e comprovações para as minhas afirmações. Mas, então por enquanto só afirmando, alguns indivíduos e não toda a ciência fazem escolhas de fé. E quando eu falo escolhas de fé, é porque precisa de mais fé para poder não crer, num criador do que para crer num criador, porque toda a ciência aponta, toda a ciência, tudo que a ciência trouxe à luz até hoje, tudo que a ciência descobriu, tudo que foi desenvolvido de, de tecnologia, que trouxe mais conhecimento sobre o mundo, o universo, sobre a origem, sobre a vida, sobre o cosmos, tudo aponta para a existência de um criador. Tem marcas, como a gente usou na semana passada a impressão... É, a, a expressão impressões digitais de Deus do Criador para todo lado. Agora, quem é esse Criador a gente vai encontrar na Bíblia, nas Escrituras. Então, o Criador fez todas as coisas, deixou marcas espalhadas a todo momento, não existe nenhuma evidência, nenhuma prova, nenhum, nada, nada que aponte para a não existência de um Criador, só para a existência, mas as pessoas mesmo assim, elas, a partir dos seus pressupostos, eles olham para todas as evidências e falam, ainda assim eu prefiro não acreditar. Então é uma escolha de fé. E aí os argumentos para comprovar isso que eu estou afirmando aqui vêm depois. Mas as pessoas fazem escolhas de fé para não acreditar, mas porque são professores, pesquisadores ou produtores, e essas pessoas têm os seus seguidores, os seus seguidores saem repetindo o que eles falam como se fossem fatos e não simplesmente escolhas de fé, e aquilo vai sendo propagado, entra em documentários, entra em filmes, entra em livros didáticos e todo mundo vai repetindo como se aquilo existisse. Como que se as tais provas para que Deus não existe, existissem. Mas elas não existem. Né? E o campo de atuação deles é crianças e jovens porque são constrangidos. E são as pessoas que ainda conseguem, que eles conseguem é, trabalhar na mente enquanto a mente ainda está ali firmando as suas convicções. E que são altamente influenciáveis por ridicularização e menosprezo. Passar vergonha para um adulto é mais fácil. Você já está calejado, você já está acostumado com o bullying, já passou por muito. Agora os mais novos não. E aí a gente consegue enxergar a estratégia bem desenhada e declarada. Isso não é nada sigiloso, isso é declarado. Nas entrevistas os líderes do movimento falam isso. Que é o público-foco principal. Bom. E como que essa história começou então? Como que isso se desenvolveu? E aí o que a gente vai tratar aqui nesses dois domingos é a história do conflito entre ciência e religião, e aí eu mudei ali a palavra, né, ciência e fé, tá? é entre ciência e religião. Isso historicamente, isso veio acontecendo ao longo do tempo e isso está casado com a história do pensamento humano. Tá? E a história das divergências teológicas também está totalmente dentro da história do pensamento humano. Jeremias 9, 23 24 fala o quê? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas é, o que se gloriar glorie-se nisto, em entender e em me conhecer. Entender e me conhecer. Gente, Deus sempre instigou a pesquisa. A Bíblia está cheia de apontamentos para isso. Deus não quer que estejamos dentro de uma bolha, de uma redoma, onde a gente tapa os ouvidos, para os olhos, eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu tenho que ficar simplesmente reproduzindo o que estão falando comigo e aquilo ali é, é cego. Aquela ideia de uma fé cega, isso não é bíblico. Deus sempre instigou a pesquisa, sempre instigou o questionamento, o perguntar, o pensar, o ir atrás, o estudar. É estudar para aprender, é estudar as escrituras, a palavra de Deus, é estudar a natureza, a criação de Deus. Mas ele quer que a gente faça isso. Aliás, o primeiro trabalho do, do, da humanidade, biblicamente falando, está lá apontado no início de Gênesis, foi o quê? Foi estudar, investigar, fazer taxonomia, fazer um, um processo de classificação e dar nomes. É estudar, é pesquisar. Deus sempre instigou isso. tá? Deu capacidade para isso, sim, sim, é, usando a expressão bem usada dentro do, do, do meio científico, cérebros altamente desenvolvidos para poder estar tá aqui filosofando sobre a vida. Ele deu para poder estar tá investigando, está entendendo, tá conseguindo enxergar as suas marcas. Nós temos uma grande diferença da nossa capacidade para os outros animais, Aí você fala com um etologista, a pessoa que estuda comportamento animal, fala, não, mas o porco é bom de matemática, o golfinho é bom é, para cuidar, o, 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 os macacos são bons para poder cuidar da, da prole, as aves também. Sim, cada um tem as suas marcas, a junta tudo num só, nós estamos aqui. Tá? E se você pegar as marcas de cada uma das outras espécies, também não são tão intensas e tão elaboradas como nós, nós temos. Então ele deu uma capacidade extrema para justamente pesquisar, para entender... Tanto intelectualmente, quanto simplesmente na contemplação, simplesmente na emoção, mas você perceber e captar, ter as suas percepções de Deus na criação. Ele nos deu essa capacidade e nos instiga a isso e aponta para isso o tempo todo. Então, se ele deixou essas marcas, ele criou todas as coisas, deixou essas marcas, nos mandou estudar, é para a gente encontrar esse Criador, enxergar esse Criador. E enxergando esse Criador, a gente vai querer, a humanidade vai querer saber quem é esse Criador. E para saber quem é esse Criador, ele se apresentou ao longo da história e a gente encontra isso hoje junto, tudo direitinho, num livro encapado, bonitinho, que você tem tudo, que nem sempre foi assim. A revelação de Deus e esse Criador se apresentando, isso veio acontecendo aos, aos poucos ao longo da história. E de formas diferentes, como a gente estuda aqui faz tempo. Né? Considerando que o Criador deixou as suas marcas na criação, gente, se a gente hoje encontrar uma tribo de nativos em algum... Algum lugar no meio do, 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 da Amazônia onde não, o homem branco não pisou. Uma ilha que ninguém que não foi mapeada ainda, que estava lá escondida debaixo de nuvens e, eternas e coisas do tipo. Mas se tiver uma tribo de nativos ali, eles têm uma divindade. Eles têm uma divindade, eles estão adorando a divindade, eles têm alguma coisa que representa o, a, o Criador, o Eterno, aquele que está além desse mundo físico. Essa percepção qualquer ser humano tem em qualquer época, em qualquer cosmovisão. Então, o Criador deixou suas marcas e qualquer, em qualquer época o ser humano esteve atrás de quem era esse Criador. E por causa disso, sempre existiram concepções diferentes sobre Deus. Vocês estão vendo aqui um Deus com D minúsculo. Sempre existiram diferentes concepções de Deus ao longo da história. E essas diferentes concepções de Deus, elas estão espalhadas aí ao longo da história do pensamento humano, das, das culturas humanas aí. É, a gente vai encontrar isso. Minha tela daqui tá travada, mas ali tá funcionando, tudo bem. É porque tem algumas informações que era para aparecer embaixo, mas não estou vendo. Deixa eu só ver se eu consigo mapear aqui. Consegui. Bom, sempre existiu ao longo da história, então, essa gama de diferentes conceitos de divindades mas essas divindades sempre foram linkadas com fenômenos da natureza. Era o deus do ar, do trovão, do mar, da terra, da água, e isso vai. Marvel e si exploram isso pra, pra caramba, né? A mitologia explorou isso lá atrás e hoje a gente tem desenhos animados, filmes sobre isso, a literatura explora isso. Mas o um detalhe dessas divindades criadas pelo homem para poder tentar reconhecer o criador ou divino ou Deus, ou seja, o que está além do mundo físico, elas têm todas uma característica bem especial que o Deus da Bíblia está completamente diferente disso. Que é o quê? Essas divindades elas manifestam diferentes facetas do comportamento humano. Significa o quê? Ira, amargura, inveja, ciúme, cobiça, ganância, egoísmo, egocentrismo, vingança, tá tudo lá. Se Deus pode fazer isso, por que que eu não posso? Se Thor faz isso, por que que eu não faço? Se o Locke faz isso, por que, que eu não posso fazer? Se a questão era a seguinte, ou seja, divindades, divinas, seres divinos no poder, mas humanos no comportamento, justifica o comportamento humano. Mas à medida que Deus veio se revelando e trazendo para o homem quem ele era, como ele era, qual era o padrão dele, a forma de viver... Isso também veio sendo construído ao longo da história do pensamento humano e essas coisas foram se tornando distintas. O que estavam ali, aquelas concepções humanas e a concepção que Deus veio revelando, certo? Então essas diferentes concepções que vieram ao longo da história do pensamento humano sendo compostas, formadas e desenvolvidas aí na história, a gente tem isso registrado, isso aqui não é crente falando para crente, isso é histórico, tá? A gente tem, se a gente for agrupar tem muitos detalhezinhos aí separados ou mesclados, mas se a gente fizer alguns agrupamentos, o que, que nós temos? O politeísmo, que é o quê? Você tem vários deuses e aí a gente tem aqui os grecos, Roma, o politeísmo lá, as divindades greco-romanas, as egípcias e as nórdicas, mas eles são o quê? Você tem vários deuses, normalmente linkados com as suas características, o seu poder ligado com fenômenos da natureza, Divinos no poder, humanos no comportamento, né? sempre daquela maneira, mas você tem aquele panteão de deuses, mas são deuses. Mas se você olhar as histórias deles, agem como humanos, não tem nenhum modelo, não tem nenhum exemplo. Nós simplesmente estamos refletindo o que os, o panteão de deuses fazem lá em cima, fazem lá fora, certo? O politeísmo, ele vai trazer, que tem vários textos, nós não vamos ler, mas na própria Bíblia cita essas mitologias, esses... esses é, deuses da mitologia que circulava ali, que era conhecido naquele período, certo? Mas essas divindades, elas estavam ali sempre refletindo o ser humano. Era o homem criando deuses, o homem descrevendo deuses, o homem contando as histórias de deuses, mas eram como se fossem humanos. A única coisa é que eram retratado como, retratados como divinos, certo? Bom, é, além do politeísmo, então, desse monte de deuses, a gente tem o panteísmo. Tudo já está em filme, né? Tudo está em filme, está em série, está tudo aí. Então é bom para poder ilustrar. Mas a gente tem o panteísmo, que é o quê? Você não tem um monte de deuses, mas tudo é Deus. E lembre e, e note, não é que todos são deuses, mas tudo. Um átomo faz parte de Deus, uma pedra faz parte de Deus, uma bactéria, você, um planeta, o, o a, a sequência, né? A, a série de filmes aí do Avatar, ela retrata muito bem isso. O planeta é a mãe, Gaia. Ela é um ser vivo. Tem consciência. Tem vontade. Manda os animais pra lá pra poder ajudar. Manda a água fazer alguma coisa pra ajudar. Manda o ar fazer outra coisa pra poder guerrear, pra poder de se defender. E os seres são como se fossem células ali habitando aquela grande mãe, Gaia, que é tudo Deus e tudo faz parte de Deus. Tudo no universo faz parte de Deus e é tudo Deus. Isso é o panteísmo. Ou seja, um outro conceito humano que veio sendo criado ao longo da história do pensamento. Então, politeísmo, que é o que mais O mais marcante na história do pensamento humano, vários deuses para tudo, é quando, quando vem cristianismo, judaísmo e islamismo com um deus, isso foi uma, uma quebra de paradigma. Mas o padrão era o politeísmo, são vários deuses. Mas aí o panteísmo já foi a ideia de todos somos deuses, tudo faz parte de Deus. Você está aqui, você é Deus e você quando morrer, você volta para a grande mãe Gaia, aquela... Aquela, aquela entidade que, espiritual que seria o planeta. Né? Diferente um pouco do panteísmo, onde todos são deuses, tem o panenteísmo, que é a religião da força lá, do Star Wars, bem representado ali. O que é o panenteísmo? Deus é uma energia. E essa energia flui por todos, todos e tudo. Então a pedra tem energia, uma árvore tem energia, eu tenho energia, essa energia pode ser canalizada para o bem ou para o mal. Então venha para o lado negro da força, venha para o lado bom da força, venha. Essas questões elas são simplesmente é, manifestações dessa energia que flui por todos os seres e todos os entes, vivos ou não vivos, do universo. A energia é Deus. Ela não é pessoal, ela não tem vontade, mas ela pode ser para... Cada entidade onde essa energia está dentro dele, se ele aprender a lidar com ela, canalizar para o bem ou para o mal. Isso, hoje isso ainda é bem, é bem evidente em algumas das religiões que aparecem hoje. Então, o que a força esteja com você, por exemplo, lá do Star Wars, é Deus te abençoe. Certo? Que a força esteja com você. Aí as religiões orientais, aqui a gente tem um agrupamento de vários pensamentos diferentes que são citados, por exemplo, em 2 Pedro ali, que são os cristãos místicos, ou seja, até dentro do cristianismo tinham pessoas que estavam envolvendo, misturando com aquelas ideias das religiões orientais, que tem muito do panenteísmo, tem bastante do panteísmo, certo? Dependendo da, da, do grupo ali, mas essas religiões, elas estavam ali também tratando Deus como algo impessoal, algo que você não se relaciona, você não conversa com Ele, não é alguém, não é uma pessoa mas é uma energia, é uma força, é algo que você usa, que é para o bem, que é para o mal, ou que pode ser para as duas coisas, ou que é neutra, certo? Estão todas elas agrupadas aqui nas religiões orientais. Agora, se a gente for fazer alguma definição, pensando na crença em Deus, o Criador, aquele ser, aquela pessoa, o indivíduo, o pessoal, certo? É, nós poderíamos colocar, então, agrupar, o pensamento ateísta e o pensamento teísta. O pensamento teísta que crê em Deus e o pensamento ateísta que não crê. Então o ateísmo é aquele que, o, o ateu seria aquele que fala que eu tenho certeza que não existe Deus. Tem certeza, tem plena convicção disso, que não existe Deus. O ateu é convicto disso. Já o agnóstico é aquele que, não tem certeza, não quer saber disso, não pensa a respeito disso, não estou muito certo disso, mas vivo como se não tivesse. Ou seja, em termos práticos, o agnóstico e o ateu são a mesma coisa, só que um tem certeza que Deus não existe, e o outro não quer saber disso, vive, mas vive como se ele não existisse. Eu estava conversando com um amigo há pouco tempo atrás, e a gente conversando sobre o evangelho mesmo, e. Ele se intitulava ateu. E aí eu fiz algumas perguntas para ele, duas perguntas para ele, e ele foi responder, eu pensou e falou assim, é, então tá bom, então não sou ateu, sou agnóstico. Para ele já foi uma grande diferença de conceito ali, mas é, não, não, não posso ter certeza de que Deus não existe, porque se for olhar cientificamente eu não posso ter essa certeza, porque não dá, não tem nada que aponte para isso. Mas também eu não sei se esse Deus é pessoal, se esse Deus não é pessoal, se esse Criador é um, é um, é um ser ou se é uma energia e tal, mas pelo menos sou agnóstico, ou seja, está ali. É aquela pessoa que não tem certeza, não está gastando tempo para poder pensar nisso. Vive como se não tivesse, mas ele não é aquele convicto como o movimento ateísta que a gente citou aqui na semana passada, está lá lutando para poder defender a ideia de que Deus não existe mesmo, o ponto acabou, e a ciência prova isso. Essa é a afirmação. Né? Dois dos representantes deles estão aqui. Agora, tanto para o ateísmo, quanto para o agnosticismo, no que se publica sobre eles, o acaso... É o Criador. Tudo foi criado simplesmente... Tudo foi criado? Não. Tudo aconteceu simplesmente por acaso. Aconteceu. Aconteceu. É uma expressão muito usada e atribuída a Davi é Deus não joga dados. A gente vai falar mais do... do do Davi da, desculpa, do Einstein. Deus não joga dados. A gente vai falar mais do, do Einstein depois, mas a ideia de Deus jogar dados era por quê? Se esse criador, se esse criador, ele está jogando dados, os dados são viciados. O Einstein não era ateu, o Einstein era deísta. O Einstein era deísta. O que, que é o deísta? Deísta, como uh, vários dos criadores dos Estados Unidos como nação, da estrutura, da política do país ali, eram também deístas. O que que era? Deus criou o universo, existe um criador, tá? Admite, existe um criador. E a expressão do Davi era, se existe esse criador, ele não está jogando dados, porque se ele estivesse jogando dados, os dados estão viciados, porque as coisas parecem que elas têm um fim. Por mais que a gente olhe e observe, parece que existe tudo acontecendo ao acaso, mas esse acaso parece que está viciado, porque existem constantes. E essas constantes no universo, elas apontam e servem como regrinhas para que o AK, aquelas, aqueles eventos que aparentemente estão acontecendo ao acaso, eles vão canalizando e vão acabar chegando no ponto onde tinha que chegar. Podem fazer caminhos diferentes para chegar lá, mas vão chegar onde tinha que chegar. Então os dados estavam viciados. Se Deus existe, ele está jogando dados viciados e não as coisas não são aleatórias. Ou seja, não é o acaso o criador. Não foi por acaso, as coisas não aconteceram ali aleatórias. Elas foram planejadas, é essa a ideia, certo? Agora, Deus criou, então esse Criador teria feito todas as regras, todas as constantes, né? Falando como os físicos gostam de apontar, criou todas as constantes, todas as regrinhas para que tudo acontecesse sozinho, mas depois ele se afastou, ele não se relaciona. Então os deístas, eles não achavam que eu poderia orar e conversar com o Criador. Mas que ele fez todas as coisas e largou. Nós estamos aqui simplesmente seguindo ao acaso canalizado, certo? Aparentemente, aleatoriamente, mas que esse Criador apontou e a coisa vai acontecer do jeito que ele quer. Alguns deístas usam até a Bíblia para poder apontar isso. fala olha só, na própria Bíblia fala que no sétimo dia Deus descansou e esse descansou é cessou de criar. Cessou de criar, ele se afastou. Agora nós estamos aqui por nossa conta, Tá? Usando a Bíblia, a própria, se um deísta vem e aponta na Bíblia falando que Deus se distanciou, na própria Bíblia a gente tem alguns textos, por exemplo, como Colossenses, que vai falar o quê? Ele é a imagem do Deus invisível, Jesus, o primogênito de toda a criação, pois nele, Jesus, todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, Jesus, e para ele, Jesus. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas e nele, Jesus, tudo subsiste. É Jesus do início até o fim. Sempre foi Cristo desde o início, sempre foi Cristo e será Cristo até o fim. Não tem nada de Deus distante. O Criador fez todas as coisas, colocou todas as regras e ele sustenta tudo até agora. E aí é o exemplo que eu citei na semana passada da Esther da conclusão da Esther lendo esse texto aqui. Então, a Esther do Tito. Então eu peguei, então Deus, o Criador fez todas as coisas e segurou aqui, como se fosse um monte de bolinhas de gude, está tudo organizado. E se ele tirar a mão, tudo vai virar um caos. Sim, perfeito. Ela falou de entropia, ela falou de entalpia, ela falou de um monte de, de conceitos, tudo ali na cabecinha dela. Perfeito. É isso. Ele está sustentando todas as coisas. Foi ele que concebeu, ele que criou, ele que sustenta, ele que segura, e se ele soltar já era. Então as constantes estão lá, como os físicos gostam de falar, quem foi que pôs? Ok, vamos lá, Big Bang, não tinha nada, começou, mas quando começou e toda energia começou a expandir lá, após o Big Bang, já existiam regras lá, para que essa energia formasse a matéria. Se já existiam regras lá, quem pôs essas regras lá? Tem que existir alguma coisa antes, para que existam essas regras, para que quando toda energia se expanda, essas regras sejam obedecidas. Então o criador estava ali antes do Big Bang e o criador está segurando todas essas coisas até agora, certo? E aí nós, o teísmo, que cremos que Deus criou o universo e que se relaciona com toda a sua, sua criação e que nós podemos e falamos com Ele aqui agora, quando Ele orou, certo? Só que do mesmo jeito que o homem veio na busca por conhecer esse Criador que deixou suas marcas na criação veio criando diferentes conceitos desse Criador, até que ele conhecesse quem é esse Criador nas Escrituras e na revelação desse Criador. Quando as Escrituras vieram, quando a revelação veio, se apresentando e apresentando para o seu povo, Deus, o Criador, se apresentando para o seu povo lá, o povo de Israel e nós aqui hoje, certo? Quando ele veio se apresentando e as escrituras foram reveladas, o homem, também usando a sua capacidade e imaginação, também criou diferentes concepções sobre a criação. Então aqui não estou falando sobre a existência ou não de um criador, ou como é esse criador. Vocês entendem a diferença? Até aqui eu estava falando o quê? Visões diferentes sobre o Criador, não estamos falando sobre cristianismo, não estamos falando sobre judaísmo, não estamos falando sobre bíblia, não. Visões sobre um Criador de todas as coisas. Qualquer ser humano, de qualquer cultura, povo, língua, época, cosmovisão, ele tem esse conceito, naturalmente se formam nas populações esse conceito do Criador, porque as marcas dele estão aí. Mas quando as escrituras vieram e quando a revelação de Deus veio, essas escrituras elas trouxeram também estudos e esses estudos geraram interpretações e esses teólogos estudando as escrituras interpretaram de formas diferentes como foi que Deus fez. Lembra que eu falei na semana passada sobre que em criança, quando eu era criança, eu ficava sempre tentando entender o como, o como, o como. Esse como não está na Bíblia. E a gente vai ver um pouco semana que vem e, e mais um ou dois domingos para frente, vamos ver um pouco mais de Gênesis, a gente vai ver ali, o detalhe de como Deus fez não tá lá. O que eu queria quando era criança não estava escrito. Então o detalhamento do como Deus fez não era importante. Ele não criou o... É, ele não trouxe a sua revelação, as escrituras, como um livro de ciência. Gênesis não é um livro de ciência, a Bíblia não é um livro de ciência. Ele não veio para falar de ciência, ele não veio para poder dar detalhes dessas coisas. Ele tinha um objetivo, a gente vai ver isso aqui. E se a revelação tinha um objetivo, a Bíblia tinha um objetivo, esse objetivo é cumprido. O propósito tem um propósito claro e esse propósito é cumprido. E não era de falar de ciência. Mas já que não tinha o como e a nossa capacidade, o nosso cérebro gosta de ficar estudando, investigando, entendendo detalhes, esse como a gente também começou a criar. E aí dentro da teologia surgiram as correntes teológicas diferentes. E que por mais que a gente tenha algumas impressões de que umas são mais tradicionais do que outras, umas são mais modernas e outras são mais antigas, isso não é verdade. As formas diferentes de pensar, e as principais, e aqui também estou fazendo agrupamento, são cinco principais, mas é, as formas diferentes de pensar, ou seja, as diferentes interpretações das escrituras, para explicar o como Deus fez, naqueles detalhes que a Bíblia não fala o como Ele fez, essas diferenças, elas existem. Agora existiam mil anos atrás, existiam 1.500 anos atrás, elas sempre existiram. Ok. Tem épocas diferentes, povos diferentes, teólogos diferentes que vinham trazendo esses pensamentos diferentes. Mas os conceitos são o que? Em primeiro, em primeiro lugar, o mais tradicional, o que a gente entende como mais tradicional, mas o porquê disso daqui a pouquinho eu vou falar, mas o que a gente entende como mais tradicional, que é a criação foram em seis dias de 24 horas, baseado em Gênesis 1 e Gênesis 2. Um primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, seis dias, tratando como 24 horas. Na semana que vem a gente vai tratar um pouquinho sobre a palavra hebraica para essas 24 horas. Mas essa palavra é o grande problema e a grande solução para poder ter um casamento entre casamento ou divórcio entre ciência e fé, porque essa é uma palavra que tem possibilidades de traduções diferentes lá do hebraico para qualquer língua que você for trazer, certo? Mas essa palavra já vem sendo discutida desde que começaram as escrituras. Desde que as escrituras chegaram e começaram os teólogos a devagar e discutir. Então o primeiro conceito, seis dias de 24 horas. um segundo conceito, eu não estou falando aqui de quando, mas o um segundo conceito tem seis eras ou seis grandes períodos. Tem séculos que esses conceitos existem dentro da teologia, eu vou citar, mostrar alguns aqui, mas que seriam grandes períodos. E aí tem alguns textos bíblicos que são apontados para mostrar. Para Deus o tempo é relativo. Deus não está preso dentro do nosso tempo. Deus é antes do tempo. Gente, se no Big Bang o tempo começou e se Deus estava antes e ele criou todas as regras, ele não está sujeito ao tempo. Só que como nós estamos dentro do tempo, não tem como a gente pensar fora do tempo. Só ele. Então como ele vai usar uma linguagem para poder se expressar para a gente sem usar o conceito de tempo? Então ele tem que usar tempo, já que nós somos escravos do tempo, então ele usa tempo e ele usou a palavra on que foi traduzida para dias, e que gera toda essa polêmica e crise de casamento ou divórcio entre ciência e religião. certo? Então os teólogos já pensaram, teólogos diferentes já apontaram essa, os, o período da, dos dias da criação em seis de 24 horas, ou em seis períodos grandes sem um tempo definido, que são chamados de seis eras. Também dentro da teologia existia o conceito de criação instantânea. Os pais da igreja tinham alguns que defendiam a criação instantânea. Por quê? Porque em Gênesis 24 fala no dia em que se referindo a toda a criação. Ah, mas em Gênesis 1 que fala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ok, aí os teólogos vinham discutir. Aqui ele estava detalhando o que aconteceu aqui, mas aqui ele está se referindo que foi tudo num instante, apareceu tudo de uma vez. Essas discussões já estavam lá, gente, e a gente não vai aqui em uma aula resolver essa questão. Lembra do curso que eu falei que a gente fez lá em 2011, onde os professores iam defender cada uma a sua visão. Elas estavam aqui, gente. Foi tolice pensar naquele curso. Depois eu vou mostrar aqui por que, que aquele curso nasceu. Foi um livro que o Fernando me deu para ler e falou que era para poder montar um curso baseado naquele livro. E eu inventei de ao invés de apresentar só aquele livro, apresentar as outras correntes. Deu tudo errado. Mas o ponto era porque cada um queria defender um ponto que a teologia discute há séculos ou milênios. E que a gente não vai chegar a um consenso. Porque o como e os detalhes Deus não deu. Então, nós estamos usando a capacidade que Deus nos deu para poder estar tá imaginando, estudando, concluindo, admirando e quando chegar lá, a gente descobre quem tinha razão. É isso. Um outro conceito, que casa bem com a conclusão da Esther, é que Deus criou continuamente. O que é essa ideia do continuamente? Ele veio criando ao longo do tempo, mas. Todos os detalhes, todas as interferências, quando ele criava algo, aquilo ali funcionava sozinho, ele criava outro e funcionava sozinho, criava outra coisa e funcionava sozinho, e ele ia mexendo, mas sempre ele sustentando todas as coisas. E ele cessou de criar depois do sexto período, ou sexto dia, ou sexto ion, e como for. Então ele veio criando, ao longo de muito tempo, parou de criar no sexto dia, no sexto período, e descansou, que é o sétimo, onde ele cessou de criar. Porém, ele está aqui o tempo todo segurando e sustentando, todas as constantes no universo existem só porque ele está aqui sustentando, e quando ele soltar isso, tudo vai degringolar, e o universo vai colapsar, e vai ser o fim de tudo. Mas se ele tirar a mão, se ele tirar a sua força, tudo já era. ok? São diferentes visões teológicas, Certo? E elas têm os seus representantes e os seus defensores. Quando eu estava fazendo esse, esse curso agora, a última vez, para os adolescentes, é, eu falei bem menos nessa aula daqui lá do que estou falando aqui. E tinha uma pessoa que estava acompanhando, que veio conversar comigo e falou, puxa, você falou tão de passagem sobre as correntes teológicas diferentes e está seguindo com uma linha de, de raciocínio só, mas seria importante falar para os adolescentes que tem várias maneiras diferentes de pensar. E aí eu respondi para ela falando não é o objetivo. Para que, que a gente vai ficar fazendo, repetindo e reproduzindo aqui discussões teológicas longas por dias, reproduzindo o que vem acontecendo na teologia há muito tempo, se isso de prático para a vida do adolescente não tem nada foi Deus que criou, todos são criacionistas, todos estão, todas as diferentes visões teológicas, estou falando de teólogos, estou falando de dentro da, da religião, todos são criacionistas por definição, todos creem que foi Deus que fez e estão divergindo sobre o tempo e a forma. Certo? Mas, não vale a pena o debate. Mas para conhecimento, para a gente saber quais são eles, então eu quero apontar aqui para vocês entenderem essa divergência de opiniões dentro da própria religião. Primeiro, o dito mais tradicional, que é o chamado de criacionismo científico. O que, que é isso? Por mais que a gente enxergue. O criacionismo científico é o que defende que a Terra, que o universo tem entre 6 e 10 mil anos apenas, que tudo foi criado em 6 dias e 24 horas e que é, todo o universo nasceu no máximo há 10 mil anos atrás. Tudo aconteceu compactado aqui e tudo baseado nos 6 dias da criação e fazendo contagem de tempo bíblico ali é, essa visão, a gente tem a impressão de que ela é a mais tradicional? Por quê? Em 1972, foi fundado o Instituto para Pesquisa da Criação, nos Estados Unidos, chefiado por essa dupla, John H. Combe e R. Morris. A partir do lançamento desse livro, que foi o primeiro livro que eu li, com 12 anos sobre esse assunto, em português, era claro, né? não era em inglês, mas era em português. O livrão aqui, onde ele fazia, defendia o quê? Toda a criação em seis dias de 24 horas, a tradução da palavra on lá em Gênesis era para períodos de 24 horas, os seis dias eram de 24 horas, e que tudo era, tudo é muito novo, a Terra é muito jovem, a Terra é jovem, e a gente tem só a impressão de que ela é velha. Ok. Ok. Eles defenderam isso, eles criaram essa Sociedade para Pesquisa e Criação, que existe até hoje, ela é muito forte, principalmente no sul dos Estados Unidos, e essa fundação foi bancada, foi é, fortemente apoiada pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que era um grupo muito forte e missionário, que espalhou missionários para o mundo inteiro, graças a Deus. Nós tivemos uma colonização missionária aqui, graças a e, vários dos missionários bancados aqui, enviados pelos batistas do sul. Muitos vieram para cá. Como eles apoiaram a fundação e como eles espalharam missionários para todo lado, e aí não foram só os batistas, tiveram outros também, mas o que eu estou falando é um grupo bem organizado que mandou muita gente para o mundo inteiro. Essa visão do chamado criacionismo científico, essa visão do criacionismo científico, ela se espalhou e veio como natural. Então quando a gente recebeu aqui o evangelho e criamos as nossas igrejas e desenvolvemos as nossas igrejas nós aprendemos a pensar que ler Gênesis 1 é assim ponto e acabou, pensou diferente está errado os maiores defensores do criacionismo científico ou chamada de criacionismo da terra jovem os mais radicais os mais proeminentes eles defendem que a terra é jovem os dias da criação foram dias de 24 horas. O universo tem 10 mil anos no máximo. Que os fósseis vieram do dilúvio de Noé. Tudo que se explica de fósseis vieram por causa do dilúvio. Então a organização dos fósseis foi por hidrodinâmica dos corpos, afundando e apoiando e compactando e tal. Tem toda uma teoria, bem, tem muita geologia nessa defesa, que o dilúvio então, foi uma catástrofe mundial que criou tudo isso. Mas o detalhe é que a ideia é que você tem que esquecer a ciência da maneira como ela é e recriar a ciência sem os preconceitos que foram formados ao longo do tempo. De forma que existe uma interpretação, certo? Existe uma interpretação que é a correta, que são dos dias de 24 horas, que tudo é novo, que a Terra é nova, que todo o resto é impressão nossa e de que a Terra tem uma aparência de velha, e que tudo foi conclusão errada, a gente achar que o universo é velho, mas que a interpretação correta é que aquela palavra dia tem que ser traduzida por dia de 24 horas e o resto é heresia. O resto está errado. ok? Como a grande maioria das igrejas foi colonizada com esse pensamento, hoje a gente entende que esse é o tradicional, mas ele vem da década de 60 70, principalmente. Não é uma ideia... As outras não são ideias novas, elas já estavam ali indo e voltando na teologia, a gente vai ver isso já já. Alguns dos destaques nesse daí, como eu falei, os dois fundadores, o Henry Morris e o John Whitcomb, a gente tem alguns, por exemplo, no Brasil, muitos de vocês devem conhecer, por aqui na nossa região, o Adalto é defensor disso, lá no PV o Carlos Oswaldo, por exemplo, excelente teólogo, defensor disso. O fato é o seguinte, nós temos pessoas grandes e de peso em todas as correntes, e essa primeira que eu estou falando, estou citando alguns nomes aqui, mas tem muita gente na teologia. Ela é muito criticada por todas as outras correntes de cristãos também, do mesmo jeito, porque a ideia é bem assim, isso aqui é uma charge de crente para crente. Tá? Aqui estão os fatos, que conclusão podemos tirar deles, o método científico. E o criacionismo científico? Aqui está a conclusão, não é a Bíblia não, tá gente? É Gênesis, é a interpretação dele de Gênesis. Que fatos podemos encontrar para poder suportar a minha interpretação? Ok? Essa é a crítica que é dada para a turma do criacionismo científico. Gente, vai estar todo mundo no céu junto do mesmo jeito. Não vai ter um céuzinho para criacionista científico, um céuzinho para evolucionista teísta, por exemplo, que eu vou citar daqui a pouco. Tá bom? Bom, eu acho que é bom a gente dar um intervalo agora para depois eu acabar de falar do resto. Tudo bem? Então vamos dar uma pausa? Gente, pode ser só cinco minutos. <risos> Aí a gente já volta para continuar, tá bom? <risos> é, eu não tenho como falar de uma vez um monte de coisas que não desperte alguns questionamentos. Mas, por exemplo, sobre essa palavrinha fatos, o que, que é fato mesmo? E o que, que é teoria? A gente vai tratar disso nos próximos domingos, ou seja... Todas as pessoas de todos os lados, quando eles abraçam a sua linha, defendem daquela maneira xiita, eles colocam pesos demais em algumas palavras, que se você for começar a esmiuçar, aquilo não é tão forte assim. Então, para quem quer defender, por exemplo, a ciência cegamente, sem questionar nada, usa a palavra fato colocando um monte de coisa por baixo que não é. Usa a palavra teoria como se fosse fato e a teoria, a vai mesclando os conceitos para poder convencer. Mas do outro lado também, a turma da Terra, da terra Jovem já vem fazendo afirmações categóricas, categóricas que não dá para poder fazer. A minha posição, eu quero deixar bem claro para vocês, é que a gente não pode fechar a questão. Eu não acho que a gente tem que fechar. E eu acho que se a gente fechar a questão, a gente está botando um peso nas costas dos nossos jovens que não precisa ter. Né? Os exemplos que eu citei na semana passada das crises de jovens aqui. Ah, eu acho que eu sou ateu, eu tenho que sair da igreja, e saindo da igreja mesmo e tal, porque botaram nas costas deles que tinha que pensar de um jeito só, desse tradicional aqui. E aí você afasta o jovem sendo que, para, aperta o botão de pausa espera, né? E vamos analisar as coisas. Tira. O que, que é o fundamental? Foi Deus que fez todas as coisas nos mínimos detalhes, tem um propósito, etc. A gente vai chegar lá. Só que eu não consigo falar tudo porque eu vou apresentando as ideias e aí, opa, 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 opa aperta o botão de pausa e espera que a gente vai chegar no final com um raciocínio único, tá bom? Design inteligente. Esse título aqui, ele é usado no mundo todo para vários grupos diferentes, para correntes diferentes, para pensamentos diferentes, tem até agnóstico que se intitula design inteligente, tem uma mistura. No Brasil, por exemplo, existe a sociedade do design inteligente que a linha de defesa deles é a do criacionismo científico. Só que é intitulado design inteligente. Nos Estados Unidos tem a turma do design inteligente, que se intitula design inteligente, a corrente do design inteligente, que defende o criacionismo científico. E tem a corrente do design inteligente, que defende uma mescla, um pouco do criacionismo científico, mas com um pouco mais de tempo do que o do criacionismo científico. E tem a turma que se intitula design inteligente, que são agnósticos. Não são de religião nenhuma, é só um criador lá, etéreo, um, um ser superior que religião nenhuma acessa. Está okay? tudo misturado debaixo desse título. Então, quando a gente lê, escuta alguma coisa de design inteligente, a gente entende que isso é um termo genérico. Tá? Mas qual que é a ideia? Existe um designer inteligente, certo? um criador por trás da criação, e aqueles que, não, que são agnósticos, eles falam o quê? Existe esse criador, mas esse criador não está em religião nenhuma, ele é alguém que a gente não acessa, ele está lá fora do universo, fora do tempo, e a gente não tem acesso a ele. Mas ele existe, ele criou. Por quê? Porque é óbvio. Porque todas as ciências e tudo que você descobre, tudo que a ciência descobre aponta para o Criador. Então, eles são agnósticos, não se relacionam com religião nenhuma, não tem religião nenhuma, não creem num deus pessoal, mas creem num design inteligente. E tem a turma do design inteligente que defende, como eu falei aqui, o criacionismo científico, certo? Terra jovem, principalmente, como eu falei que é o grande problema aí. Como que esse termo apareceu e como que ele formou foi com esse livro aqui, A Caixa Preta de Davi. Eu estava na faculdade quando ele lançou. É, eu entrei em 94 no Unicamp, em 96 lançaram esse livro. Eu li em 96 esse livro mesmo, fez sucesso, um monte de gente conversando. Esse cara já veio, ele veio ano passado, ano passado, se não me engano, veio aqui no Mackenzie falar. Ele era cético e ele se converteu a partir, nas palavras dele mesmo, de uma honestidade intelectual. Porque a, o conceito do Michael Baird é se qualquer cientista que estude minimamente, ele enxerga a mão do Criador em tudo, ele enxerga que, a ciência, que tudo que a ciência descobre aponta para o Criador. Então se eu tiver um mínimo de honestidade intelectual, eu tenho que admitir que existe um Criador. E foi esse o caminho dele, como eu citei semana passada, de vários cientistas que fazem um caminho que vão chegando até lá simplesmente porque não tem como negar. E aí ele escreveu esse livro, onde ele estava questionando a ideia da evolução, da teoria da evolução, sacando Deus da jogada e falando, não precisa de Deus para poder criar tudo, tudo se forma ao acaso sozinho. Lembra que eu falei que é sempre o acaso o grande criador quando não se quer crer em Deus. Né? E a gente vai falar sobre essa história do acaso aqui. Tem uma outra que é a teoria do intervalo, ou teoria do gap, que é o quê? Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio, criou Deus, os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Está traduzido assim no português. A palavrinha para era sem forma e vazia, ela tem a possibilidade de ser traduzida por tornou-se sem forma e vazia. Então, a turma da teoria do intervalo, aqui, por exemplo, na nossa igreja, uma pessoa que defendia essa teoria era o Timothy, o Timão. É... O Timão já sabe... Né? quem tinha razão. Ele está privilegiado em relação a gente, com relação a isso aqui. Ah, a ideia da teoria do Gap é o quê? Deus criou todo o universo há bilhões de anos. Terra há 4,5 bilhões de anos, a vida há milhões de anos, tudo do jeitinho que a ciência está descobrindo aqui hoje. Mas a ciência descobre isso tudo com... O que ela está descobrindo são vestígios da primeira criação. No princípio criou Deus céus e terra, uma primeira criação. E a terra tornou-se sem forma e vazia, foi destruído. E aí ele começa uma segunda criação. Eles traduziam a palavrinha era por tornou-se e traziam a ideia de que quando Lúcifer foi expulso com seus anjos do céu, que Lúcifer caiu para o mundo físico e destruiu todo o universo, todo o mundo físico e tudo tornou-se sem forma e vazia. E essa destruição fez com que Deus voltasse aqui e recriasse em seis dias de 24 horas. Quem 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 trouxe, quem criou essa teoria? Thomas Schalmer, em 1780, aí, na, nos anos 1700, 1800 ali, ele nos seus relatos, nos seus escritos, ele aponta na, nos anos 1500 o Simon Episcopius como o criador dessa teoria. O que a gente tem de relato sobre a criação dessa teoria é esse cara aqui, que teria sido o criador dela. O Thomas Chalmers defendeu isso também e publicou, e hoje a gente tem a Bíblia Schofield que defende essa teoria, que tem isso anotado nas notas de rodapé. A teoria do gap. Tá? É uma maneira de tentar associar a aparência de velho da Terra com os seis dias de 24 horas para a criação. É, um argumento contra a aparência de velho, é que, por quê? Se Deus está colocando as marcas dele para que o homem encontre, por que que ele estaria, se a terra é jovem, por que que ele deixou pistas falsas? Apontando para uma aparência de velho, para trazer confusão. Sendo que normalmente tudo que Deus vem deixando de marcas não é para trazer confusão, é para poder esclarecer. É então, um argumento que é usado para os que são contra essas ideias de aparência de velho para a terra, que assim, Deus espalhou pistas falsas. Certo? Esse é o argumento contrário. E aí vem o criacionismo progressivo, a turma do chamado dia era. Hugh Ross e o Hannah são os dois fundadores da sociedade para... da Reasons to Believe, certo? Onde eles criaram tudo pegando a palavra Ion, que é traduzida por dia, que tem a possibilidade aí de ser traduzida para 12 significados diferentes, mas todos relacionados a tempo. Na Bíblia inteira você tem, a gente vai ver isso aqui domingo que vem ou no seguinte. Nós vamos ver aqui uma aula só sobre essa palavrinha aqui, ion. E a gente vai ver o tanto que é diferente, que podem ser traduzidos de formas diferentes e textos diferentes com conceitos diferentes, mas o ponto que eles colocam, os argumentos, a linha de argumentos deles, e a gente vai ver isso daqui, a linha de argumentos deles, com o livro principal deles, o, o primeiro a ser lançado ali, que foi The Geniuses Question, que foi o livro que o Fernando me deu lá em 2009 ou 2010, não sei pediu para poder preparar um curso para isso, para tratar dessa apresentando essa visão aqui. E aí quando eu li gostei bastante, mas eu falei puxa, mas a gente podia mostrar as outras correntes também. E aí nasceu aquele aquele curso de 2011 que era só disputa interna, né? E então aí eu voltei e falei pronto, nós vamos focar aqui <risos> e vamos seguir em frente. Não só aqui, não é exatamente essa, mas o que a minha linha de raciocínio hoje fecha com muita coisa daqui, não tudo, mas a ideia do criacionismo progressivo ou dia-era traz o quê? Gênesis 1. A palavra Ion não está sendo traduzida por 24 horas. Não deveria ser traduzida por 24 horas. Quando Moisés escreveu ali. Estou colocando essa visão, tá? Quando Moisés escreveu ali, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, ele estava falando sobre tempo, porque Deus mostrou para ele, de alguma maneira, Deus mostrou para ele, ou foi visão, ou foi sonho, ou foi vendo mesmo as coisas acontecerem, mas ele mostrou em Moisés, para poder escrever para o povo conseguir entender e traduzir em palavras que humanos entendessem, ele colocou para o tempo, e a palavra... A principal palavra para definir tempo naquela época era ion. então ele usou primeiro ontem, segundo ontem, terceiro ontem, quarto ontem. Nós vamos ver a jogada que Moisés fez nas palavras, diferente dos demais textos que próprio Moisés escreveu, que são os argumentos que eles colocam e eles afirmam o seguinte. São seis períodos de tempo indefinidos que Moisés usou a palavra como tempo e não como dia e nós é que traduzimos por tempo, e que é mais literal acreditar que não são dias de 24 horas do que defender que são traduzir por dias de 24 horas. Por quê? A gente vai ver isso depois. Na semana que vem ou na outra, tá? Mas tudo baseado na tradução da palavra on que resolve os problemas internos. Então, dessas brigas internas, nós só vamos falar aqui hoje. Tá? Bom, nessa linha do criacionismo progressivo, e aí tem mais uma corrente depois que engloba aqui também, então vou detalhar nela o que fala para o outro ali, o que a outra corrente também vai falar. O universo, então, teria 13 bilhões de anos, isso não teria nenhum problema, não seria nenhuma heresia. Depois a gente fala sobre essa questão das heresias. Certo, o universo, então, teria 13 bilhões de anos, aí agora tem o James Webb, que está apontando na visão de alguns para menos tempo, na visão de outros para mais tempo, 14 bilhões de anos. Depende da interpretação dos dados. A Terra teria 4,5 bilhões de anos. A vida básica, simples, coisas, moléculas da vida ali, 3,5 bilhões de anos, na Terra. A vida complexa, 600 milhões de anos. Olha como que o tempo vai diminuindo e a velocidade das coisas vão acontecendo. Os hominídeos, o que são hominídeos? Bípedes, tá? Animais que andavam em cima de duas pernas, 2,5 milhões de anos. Mas os neandertais, só 500 mil anos. Para uma contagem de bilhões de anos, isso aqui foi anteontem, certo? Há 500 mil anos os neandertais começaram a colonizar Europa, Mediterrâneo, Norte da África, aquela região em volta do Mediterrâneo toda ali. E viveram ali por muito tempo junto com os sapiens, que há dois anos atrás eu diria, né, trazendo as afirmações da ciência, de que há 200 mil anos estavam aqui. Agora, a gente já está falando de 300 mil anos. Cada vez que eu vou dar o curso, eu vou atualizar os dados, esses números mudam. Descobriu um fóssil novo de Sapiens mais velho, mais tempo, mais tempo. Então, você vai descobrindo que o Sapiens já estava lá atrás. Mas, a princípio, hoje, quando eu dei esse curso em 2016, isso aqui era 200, certo? Mas, a princípio, hoje, pelos fósseis que a gente tem hoje, o Sapiens estava aqui há 300 mil anos, o Neandertal há 500 mil anos. E eles conviveram, viviam juntos, certo? Há 300 mil anos, olha aqui, ó, quando apareceram os sapiens, apareceu o domínio do fogo, apareceu tecnologia, começaram a desenvolver ferramentas mais elaboradas e tal, a coisa começou a ficar mais moderna, ok? Entre Neandertais e, e sapiens conviveram por muito tempo, mas se acreditava que eles conviveram mais como grupos distintos. Estavam na mesma região, mas Neandertais para um lado e sapiens para outro, Neandertais eram tratados como diferentes. Fisicamente eram muito parecidos. Mas o que se imaginava é assim, estudar a evolução humana é uma bagunça. Não dá para poder fazer afirmações categóricas, não dá. Mas há 30 mil anos atrás, os neandertais foram extintos. E a princípio se afirmava, neandertais extintos, não conviviam com sapiens, não deixavam descendentes férteis, ou seja, eram espécies diferentes, a definição de espécie é que cruzam entre si e deixam descendentes férteis. Então neandertais eram uns e sapiens outros. No entanto, de pouco tempo para cá, e isso ainda está em evolução essa ideia, ainda está ainda sendo discutido isso daí, mas os conceitos estão mudando, nós descobrimos que nós temos genes neandertais espalhados por nós. Ou seja, genes neandertais deles, marcadores específicos de neandertais estão espalhados por nós. Ou seja, existiram sim cruzamentos entre neandertais e sapiens. Pode ser até que nem fosse outra espécie, a gente não sabe, isso ainda está em discussão. Pode ser que eram simplesmente grupos diferentes, podem ser que... Onde é que estava Adão? Não sei. Mas o ponto é que, dentro dessa linha, os que defendem Terra Jovem mudam as datas, mas a sequência é a mesma. Os que defendem Terra Velha, o que a ciência vem mostrando das datas, mas a sequência é a mesma. Mas o ponto é, 14 mil anos atrás, ontem, né? Anteontem isso aqui, ontem. 14 mil anos atrás aconteceu a Revolução Neolítica, domesticação de animais, plantações, agricultura, tudo desenvolveu, e há 12 mil anos atrás foi o final da glaciação, quando as geleiras derreteram e os níveis, os níveis da, das águas subiram e boa parte do planeta ficou debaixo d'água. E aí eles vão pegando isso tudo e fazendo os apontamentos para a ciência. Aí eles chegam nesse livro, Quem Foi Adão, onde eles vão discutir evolução. E eles falam o seguinte, Casa, se você traduz a palavra em um, para tempo, casa com tudo que a ciência fala e não dá problema nenhum. Não precisa de ter nenhuma crise por isso e vamos em frente, porque o cerne da Bíblia não é Gênesis 1. Deus criou todas as coisas, nos mínimos detalhes, ponto, acabou, é Jesus Cristo. Vamos para o que é o principal, vamos viver o nosso cristianismo. Esquece essa discussão. Agora, evolução, eles não aceitam evolução. E aí, quando eles falam quem foi Adão foi alguém lá do Neolítico, naquele período onde teve domesticação de animais, agricultura, ferramentas, etc e tal, onde Deus teria, Adão estaria ali naquele período, certo? E ele teria criado Adão separado de todo o resto da criação, completamente distinto, e dali para frente vieram os sapiens, sapiens nós, descendentes de Adão, Eva, da costela, tudo direitinho, ok? Ok? Aí vem a última corrente, que é chamada de evolucionista, teísta ou criacionista evolucionário, que aceita tudo, defende tudo, são teólogos, são cristãos, vão estar no céu junto com a gente, do mesmo jeito, não em compartimento, vai estar todo mundo misturado, certo? Mas que defendem tudo, mas que também falam o seguinte, tá, mas se Deus usou a evolução, não é que afirmam que, foi, que a evolução foi, é um fato, a evolução é uma teoria, mas se Deus usou a evolução para criar, tudo bem, isso não está na Bíblia. Não tem nada antibíblico. Eu não preciso dessa briga. Eu não preciso fazer da minha vida, o alvo da minha vida, ficar discutindo isso. Pode ser evolução. Deus pode ter usado evolução para criar. Como ele usou as constantes no universo para poder organizar os átomos e energia, e etc. Ele criou a evolução para poder organizar a vida aqui. É como se fosse uma peneira que Deus usou. Essa é a visão dos evolucionistas teístas. Tudo igual os daqui, mais a evolução. E... A reason to believe é tudo menos evolução. É esse que é o ponto, e aqui que está. Aí aqui tem uma citação que eu queria conversar sobre essas correntes para a gente fechar essa parte das correntes. Uma citação de uma pessoa que nós conhecemos bem aqui. Queria ler para vocês. Eu não acho que exista nenhum conflito entre ciência de hoje e as escrituras. Creio que as escrituras foram mal interpretadas muitas vezes e que nós tentamos fazer as escrituras dizerem coisas que elas não queriam dizer. E penso que cometemos um erro ao pensar que a Bíblia é um livro científico. Não é. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de redenção. E claro, eu aceito a história da criação. Creio que Deus criou o homem. Agora, se isso se deu por um processo evolucionário, em que a um certo ponto ele tomou essa pessoa ou ser, e fez dele uma alma vivente ou não, isso não muda o fato que Deus criou o homem. Ponto, acabou. Seja da forma que for que Deus o fez, isso não faz diferença para o que o homem é e para a sua relação com Deus. O herege que escreveu isso daqui foi o Billy Graham. Depois de Paulo, o maior pregador do evangelho, da história. Gente, vale a pena ficar brigando e jogando os outros para o inferno porque pensou um pouquinho diferente de algo onde a Bíblia não fechou questão? Não é propósito do livro de Gênesis isso? Ah, na turma do evolucionismo teísta, por exemplo, que é o mais criticado pelos cristãos mais tradicionais, que falam hereges, 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 está aqui a maior autoridade hoje do mundo em Novo Testamento. E esse aqui, o Francis Collins, o chefe do projeto Genoma Humano. Durante a pandemia, todo mundo trancado, os dois é, gravaram... Um vídeo, não vou ficar toda a aula passando vídeo não, mas hoje eu quero passar outro. Os dois gravaram um vídeo, uma música, eles não são muito afinados, mas os dois gravaram, cada um na sua casa, é, um Estados Unidos, outro Europa, mas os dois gravaram um vídeo colocando bem essas ideias deles, que eles são tranquilos com relação a esse casamento, entre fé e ciência, quebrando o preconceito da palavrinha IOM. E eu queria colocar o videozinho deles aqui. Vamos lá. será que eu não consigo? Para conseguir, não é para conseguir. Espera só mais um pouquinho. Eu queria fechar com eles para a gente poder discutir para finalizar o quanto... Não vale a pena isso, eu quero citar mais alguns nomes. Vamos ver. Eu baixei o vídeo deles, mas não deu, não consegui abrir. Mas eu vou conseguir por aqui. Espero que essa seja com legenda. Se não for, eu tenho outra. Genesis,
1: DNA. Ah, uh, <laughs> Genesis, Earth and heaven in a cosmic kiss. Evolution must have been like this. Oh, I believe in Genesis, DNA. Shaping creatures from the dust and clay, double helix in the Milky Way. Oh, Genesis met DNA. How oh, he made it all 14 billion years ago. Wisdom, and love, for he spoke and it was so. Genesis
0: Eu gosto do violão dele, né? É um DNA. <risos>
1: Price. Didn't listen to divine advice. Einstein wondered whether God made guides, were trapped within evil advice. Why they had to fall, I don't know. It doesn't say. There is something wrong, and we long For God's new day, Genesis. While we priest in the holy place, your Jerusalem will be like this, or oh, like a youth in Genesis.
0: Gente, não vale a pena. Os dois escolheram bem o que, que cada um falou ali. Quem falou de 14 bilhões de anos atrás a maior autoridade do Novo Testamento do cristianismo hoje. Eu desconço em promessas. O detalhe é que aí o Collins fala de DNA e ele fala da evolução. Quando essa palavra sai da boca de um cristão, de um teólogo, é tido herege. Gente, não precisa desse peso. É esse que é o ponto aqui. Vamos olhar para alguns nomes que defendem o evolucionismo teísta. E eu não defendo essa. Tá? Mas ela é tida como a mais para frente, a mais moderninha. C.S. Lewis, herege. Vamos jogar ele no inferno? O Francis Collins, o John Lennox autoridade, Alice Magrath, Dennis Alexander, Billy Grant, estava aqui Nancy Pierce, Roynette Wright, Ruth Bansevich, aqui, o Pokin Horn. A gente tem nomes e nomes aqui, eu peguei alguns para poder destacar. O fato é, a gente chegar lá em cima e ver essa turma conversando, vamos sentar na roda e vamos conversar. Vai ser bem legal a conversa, mas o fato é que vai estar todo mundo junto lá. Aí, quem pode afirmar categoricamente que é toda a única e absoluta verdade quando a gente tem palavras e traduções que são possíveis de ser traduzidas de forma diferente e que quem define que é aquela? Ah, eu fiz exegese, eu fiz a minha análise teórica. Eu fiz. É humano. A tradução também é humana. Tradução é interpretação, gente. Você pegar de uma língua e passar para outra, você está interpretando para poder passar para ser compreendida num outro idioma. Bom, nós estamos falando, quando a gente fala de criação, a gente está falando de uma área cinza das escrituras. Pensa na crise daqueles jovens que eu citei na semana passada, pensa na crise daqueles pais que vieram lá, não quero falar da cidade, mas de outra cidade até aqui para trazer o filho para poder conversar, porque o filho decidiu que era teu. Pensa naqueles pais que alguns anos atrás levaram lá na república que eu morava ainda antes de casar o filho porque tinha decidido que era ateu e decidido que era ateu por quê? Porque colocaram nas costas dele um peso de que ele só era crente se ele pensasse como a corrente A. E o céu vai estar cheio de gente pensando na corrente B, C, D, E. Então a minha posição é não temos que colocar esse peso nas costas dos nossos jovens. Foi Deus que fez todas as coisas nos mínimos detalhes e ponto. Aí em 2011 quando a gente fez aquele curso e quando os professores começaram a debater entre si e aquilo não ia terminar, a gente combinou. Eu, eu liguei para Fernando e conversei com ele e falei, como que a gente faz? Aí ele me sugeriu uma coisa que virou uma piada que eu já repeti várias vezes, falei lá na frente naquela série de mensagens e eu falo toda aula quando eu mexo com essa questão das correntes para a gente pôr um ponto final nela. Essa piada foi do Fernando. Aliás, tinha outra piada do Fernando para falar que eu esqueci. Quando eu estava falando de Neandertal... O Fernando fez analogia, é, o teste de ancestralidade, ele tem 0,8% de Neandertal, mas a piada já passou, então já foi. Só queria contar isso, a piada faria sentido lá atrás, ia ser engraçado lá atrás. Mas o ponto daqui é que eu liguei para o Fernando e falei, olha, tá dando confusão, está dando confusão. O que, que a gente faz? E aí ele fez a proposta que eu fiz. Para os professores do curso, lá naquele curso em 2011, que era o quê, Gente, Cada um apresenta a sua linha, cada um apresenta seus argumentos e sua defesa e todo mundo aperta o botão de pausa. Não vamos chegar à conclusão aqui. E quando a gente chegar lá em cima, quem for primeiro espera os demais e a gente vai assistir a sessão do filme Bereshit, Gênesis. E aí nós vamos ver quem tinha razão. E na hora que todo mundo estiver saindo do cinema celestial e que descobriu como que foi, eu vou estar do lado de fora para poder dar risada e falar, tá vendo? É isso. Não dá para concluir. Deus não fechou a questão, Deus não falou o quê. Gênesis não é. A gente vai ver semana que vem o que é Gênesis, para que que é esse livro, qual o recado, qual o propósito. Não é tratar de ciência, não é fechar essa questão, não é trazer dois mil anos de discussão e resolver isso aqui. Gente, se a gente, se Deus tivesse que fechar num livro com detalhes científicos, isso viraria uma enciclopédia. Entendo que ele teve que escrever um texto para ser compreendido por todas as pessoas de todas as épocas, de todas as visões e de todos os níveis de conhecimento. E para ser compreendido assim, tem que ser com palavras simples e ter um propósito, um foco-alvo um aquele texto, e não é tratar de ciência. E, se fosse, teria que ser é, acorrentado dentro de alguma ciência. De qual? Medieval? Dos anos 1800, que tratava infecção com banho de choque térmico, quente-fio, quente-fio, quente frio fio, quente fio, quente para poder matar as bactérias, e se não matasse a gente, aí beleza, a pessoa sobrevivia. Para aquela ciência? Para do século XX? Para do século XXI? 22 Na última aula, a gente vai fazer algumas pinceladas daquela que a gente pega e olha para a Gênesis, o tanto que tem coisas sobrenaturais escritas naquele livro, e vão apontando para a ciência, a gente fica abismado com o tanto de coisas sobrenaturais que estão escritas naquele livro. A gente fica impressionado quando a gente lê a primeira página da Bíblia e olha para o que a ciência descobriu hoje. Fantástico! Imagina daqui mais 100 anos, 200, se a, gente, se a gente não, se o homem ainda estiver por aqui. Quanto mais se descobre, mais se admira o Criador e as palavras miraculosas desse livro. Ela tem um propósito, e o propósito é cumprido. E o propósito não é tratar dos detalhes, do como. Aquele como que eu estava desde lá de criança tentando descobrir, não está lá. A gente não tem que fechar. A gente pode apertar o botão de pausa e deixar para descobrir lá. Então, quando vem um jovem conversar, e isso é muito frequente, vem conversar. Agora, quando eu dei o curso para os adolescentes, teve um adolescente que veio conversar comigo e falou assim: Para mim, a Terra é jovem, seis dias, de 24 horas. Foi fantástico. Agora vira essa página e viva a sua vida cristã. Você não tem que viver a vida focado nisso. E um outro chegou, uma outra, uma menina, ouvindo ele falar, falou assim, mas não tem como eu vir essa página e viva a sua vida cristã. O foco não é fechar essa questão. Então nós como pais, educadores, doutores, influenciadores, não vamos colocar um peso nas costas dos nossos filhos que Deus não quis colocar. Certo? Bom, faltam 10 minutos. Não dá para poder mudar, gente. <risos> não dá para mudar. É, se eu mudar o tópico aqui, eu não consigo falar em 10 minutos até eu, até eu conseguir fazer uma pausa. Então, deixa eu ver. Nós vamos começar na semana que vem essa segunda parte sobre a história do conflito entre ciência e religião. Fora. Tá? O que a gente tratou aqui hoje é o conflito interno. E a gente não vai voltar mais no conflito interno, porque não é o foco de a gente ficar fazendo discussão teológica. Então, na próxima aula, então, a gente vai tratar sobre o conflito ao longo da história, filosofia para um lado, teologia para outro, certo? Ciência para outro. Como que isso aconteceu? E em que, que nós estamos envolvidos com isso hoje, como igreja, como, como pais, certo? E aí depois a gente vai para os argumentos científicos. Ditos científicos, desculpa para poder jogar contra as escrituras e vamos responder todos eles e depois vamos fazer os apontamentos aí de ciência e fé e o quanto esse livro é miraculoso. Tá bom? Esse caminho que a gente vai fazer aqui. Então essa parte de história ainda a gente ainda vai ver na semana que vem. Alguma pergunta? Algum comentário? Pode falar. Criacionista progressivo? Não, não. É, o, é o, o design inteligente é. ou o criacionismo científico? Não, não. Então... É. Então é o criacionismo progressivo, não, não. que é o do Hannah, do Rosalie. Não, não. Ok. É. É. Não, não. Tá. Ela perguntou como que evolucionista teísta que... Aceita o casamento com a ciência trocando a palavra onde de dia de 24 horas para tempo, certo? E aí a criação seria em seis tempos, seis eras, então a gente tem muito tempo, então casa com tudo da ciência e a gente não tem conflito entre ciência e religião, ciência e bíblia, certo? Como que eles, evolucionistas teístas, ou criacionismo progressivo, que é aquele que aceita tudo exceto a evolução, né? Como que eles tratam sobre queda, pecado, né? o pecado, a queda, a maldição, etc. Vamos lá. Deus criou todas as coisas perfeitas. Ele criou todas as constantes com suas mãos, ou seja, suas forças, como a gente falou na semana passada. Deus não tem mãos, ele tem forças, e essas forças são as constantes da física, são as forças que ele usou na natureza para poder criar, criar tudo e fazer tudo acontecer. A gente vai falar muito aqui dessas forças. Mas Deus, com suas mãos, com suas forças, criou todas as coisas nos mesmos detalhes e com perfeição. Tá? Por exemplo, nós vivemos mais. Bastante, né? Nós, homem. Mas quanto mais você vive, mais rica começa a acontecer. Né? O câncer é fruto disso mesmo. As coisas dão errado, as leituras dão errado. Doenças bioquímicas são fruto disso. A leitura do DNA para produzir proteína, para fazer as coisas funcionarem, dão errado. Para esses erros que acontecem no nosso organismo, naturais, ou seja, enfermidades que vão gerando degradação e definhando e morrendo, para isso acontecer... Quando isso acontece, a gente tem mecanismo de reparo. Se você tem células começando a desenvolver desenfreadas e produzindo um câncer, a gente tem moléculas que vão combater câncer. Só que nessas moléculas que vão combater esse desenvolvimento desenfreado, aconteceram mutações e que elas vieram degradando e não funcionam direito. Então a gente tem sistema de reparo, mas o sistema de reparo está com defeito. É, doenças neurodegenerativas, ou envelhecimento, morte e tal, a gente tem um sistema de reparo. Envelhecimento, isso começa molecularmente, lá no DNA, as pontas dos cromossomos, tem um monte de coisa para poder tratar disso que eu, eu falo num outro curso, que é o de comporta da genética do comportamento humano, a gente vai tratar esse curso ano que vem. Eu vou repetir esse curso ano que vem. Mas, tudo isso tem um sistema de reparo. Quando tem um erro de leitura no DNA, vem um sistema de reparo para consertar aquele erro. Só que o sistema de reparo está com defeito. Quando Deus criou todas as coisas, ele fez tudo perfeito. E as possibilidades de dar errado existiam lá, mas vinha e consertava. E estava tudo ali para poder permanecer perfeito. A degradação começou do pecado para frente. E a degradação, por exemplo, tem um, um teólogo específico, teólogo e cientista, que ele fala que de, de, ele é inglês, que ele fala o seguinte, quando Adão pecou, Deus colocou o primeiro vírus dentro daquele fruto, comeu, pegou o primeiro vírus, só isso foi suficiente para toda a degradação molecular daí para frente, porque o vírus sai cortando o DNA, colando, costurando, mudando, fazendo a confusão e a coisa vem degradando e só está piorando. Como que eles enxergam isso? A partir do pecado, a degradação começou. O universo está amaldiçoado a partir do pecado. Deus não está sustentando todas as coisas? As coisas começam a falhar. E essas falhas vão só se acumulando e aumentando. E isso vai degradando até que vai acabar. Ele não está consertando. As coisas só estão piorando. Então, a partir do pecado, da queda, a degradação acontece daí. O tá? é, que mais que eles, que eles colocam? É, morte. Morte. A primeira vez que eu ouvi isso foi o Wesley explicando aqui em no, 1995. Wesley dando um curso aqui na igreja e ele falou e ele explicou isso. Foi a primeira vez que eu ouvi eu achei o máximo. É, ele colocou o seguinte, a vida como nós conhecemos, ela já é baseada em morte. A vida como ela existe hoje, ela é baseada em morte. Para uma planta nascer, tem que algo morrer. Na Base das plantas, você tem morte ali para poder você ter elementos para serem sugados para morte de bactéria, morte de planta, morte de animais. Adão e Eva, quando Deus, isso é a maneira como eles descrevem nos livros deles. Adão e Eva, quando pecaram, Deus falou com ele de morte, não dando uma aula para eles e ensinando o que, que era morte, mas falando, vocês, quando dela comedes, morrendo, morrerás. E na visão deles, o morrendo morrerás é quando dela, do fruto né, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês comerem, morrendo fisicamente, vocês morrerão espiritualmente, estarão separados de Deus. Vocês vão morrer fisicamente e vocês estarão separados eternamente, a menos que eu faça alguma coisa que foi mandar Jesus. Então essa é a maneira como eles entendem, ou seja, o conceito de morte já existia porque morria animal, morria planta, isso já acontecia. Doença não, mas que a morte já estava ali, ok? Era essa a ideia, a ideia que eles colocam lá. Certo? Lógico, tem muito mais discussão, né? Tem muito mais coisa. Mas isso dá. <risos> sim, 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 então, sim. sim. Tem. Não, não para agora, mas só tem uma curiosidade. O entendimento do teísta é producionista ou progressivo. É como é o entendimento, no caso, do tempo, do homem? É no processo. Do criacionismo progressivo, o homem assim. De uma vez, instantâneo. Do evolucionista teísta, eles falam que Deus pegou um homem lá na, na, no Neolítico, pegou um homem que foi feito do pó da terra, do barro, que eram os elementos, como todas as outras coisas, colocou o espírito dele eterno ali, e ele se tornou Adão. E depois fez Adão dormir, tirou a costela, clonou a Eva, fez a Eva, ele fez a poesia. Tudo igualzinho lá, é tudo literal. Não, ele, ele, o evolucionista teísta ele entende que Adão era um ser. Animal, como todos os demais, que Deus pegou e pôs o espírito nele e ele se tornou o primeiro sapiens espiritual ali, tendo uma vida eterna, um espírito eterno ali se relacionado com ele. Eva foi clonada de Adão, tirou a costela e fez tudo do mesmo jeito. Então eles entendem tudo literal, certo? Mas é, ele não criou um, um ser separado. Esse é o evolucionista teísta. O progressivo não. Ele acha que tudo veio de lá e ele pegou e fez um ser separado aqui. O argumento contra eles é que não dá tempo da gente falar disso hoje. Não dá... Gente, semana que vem. Vou... Até semana que vem, tá bom? Vamos encerrar.